0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身心实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃。我最近哦，因为其实想要大量的、快速的产生一些教案哦，那所以其实就还蛮有压力的，因为家里又乱七八糟，然后。呃，事情还是蛮多的哦。那可是，其实我觉得这是一个非常好的年代哦。其实，在所谓的网络的时代、podcast 的时代，其实我们每一个人都可以做很多的自媒体，把很多的事情做出来哦。那其实有很多的东西，它也一直在更新哦。它的更新的时候，以前如果我要做一个，我那时候在 teacher p e t teacher 的时候。做的教案那时候是给我女儿的哦，那时候真的是做的非常的辛苦哦，光一个图表哦就要在那边瞧半天、挪半天、移半天哦，所以是做完以后我就觉得我再也没有想要再做这一块了哦。可是现在一直这样子慢慢过来的时候，我发现有更新的软体一直在往前学，其实以前在用 Photoshop 或者是说用 Word 做的很辛苦的东西，现在其实很快的就可以把它完成，所以我最近就一直在思维，那为什么我不自己？来把所有以前小孩卡住的呃问题点都变成教案了，例如说怎么教背后动机啊，或怎么样，那我就可以出一个教本，然后让大家其实哎陪孩子做过之后哦，那。接下来你们就可以在生活中利用这些语言跟语句，在做这些事情哦。那每一个教案要出去的时候哦，通常那些教案都是我做过的，所以我做过的意思就是说，例如说预期落空，我带过孩子们去判别什么是思考性人格跟非思考性人格，我也教过。那。呃，我也曾经做过一个教案，是在做怎么去判别这个对方的人，他遇到事情是面对的，或者是他是。推给别人做，哎，我就不会啊，哈、哦，就推给别人做了，跟另外一种叫做就是放烂的哦。所以你其实在这整个过程里面，还有很多的文本，然后很多的案例哦，让这些孩子去判断哦。那现在其实我都有办法把这些东西，以前因为是自己的孩子们，就是一个班级要做，然后一个礼拜我要出两本教案，所以那个时候其实我有时候会蛮粗糙的，因为所谓的粗糙的原因，是因为这一群小孩，如果说。我星期二晚上发现他们的某个状况，我星期三早上就整个改教案哦，所以其实，呃，他其实就会很快，他没有像说要把它当成商品一样去卖的那样子的状况。那现在我就觉得这些东西都可以弄出来，因为呃，科技的跟所谓的时代的变化，其实我可以很快的把这些东西做出来。而做出来之后，我还是会再重新，因为以前会一个议题嘛。那现在会有一些像层次的语言，像层次的语言这一本教案就非常有趣啊！一刚开始用绘本的教案来看，你公园里面有树，树上面有鸟巢，鸟巢上面有鸟哦，所以它就是一个大范围，包含中范。范围，包含小范围的这一个概念，那呃，包括的呃成分的概念也是这样子哦，呃，肉包子那就代表。包子的面皮里面有肉哦，或者是草莓大福最外面的是糯米皮，然后中间是呃红豆，然后接下来是草莓，还有层次的概念哦。那层次的概念还会用在哪一些地方呢？例如说台北市中山区民权东路三段六十巷三弄十八号一楼的王立芳，好，那就是台北市。中山区民权东路，然后几巷几弄的，它其实是城市的一个范围上面的往下越来越少的中间线这样子哦、喔。那如果是以美国来讲，它就是一个例如说呃王立方，然后几号几巷几弄几路，好，它是从个人主义在往外哦、喔。那这里面它其实对我们来讲是有一些政治的上面的思维模式在跑，但是、啊、因为其实东方的，我们会先写国家。那他们国家是放在最后面了、哦，个人主义跟呃国家主义的一些议题上面来思维哦，所以其实在这整套的教材里面，它成一个绘本的一个。概念，然后我们会慢慢地往后递叠到社会科跟自然科的状况哦。那这是语言教材哦。那如果是认知教材，我就会像最近我在处理什么叫预期落空，或者是说呃，什么叫做怎么办哦？怎么去引导小孩子说小婴儿的时候是用哭的得到东西？那为什么人要往后去处理学会解决的问题哦？那每一个过程里面，就是在做这种教案的过程，你要必须要。累积孩子们思维建构的层次，所以我在做所有的教案。你们在买任何一个教案，在看到最后的时候，它会有个思维导图哦。有一些没有的是，呃，例如说我只练因果观的语言，那整篇都在练因果。或者是我曾经做过一整套的那个什么，呃，万事图的概念的时候、哦，那个真的是从头到尾就是文本变成一个议题的话题在做。但是基本上我一定就是尽量会给所谓的思。维。思维导图，思维导图就是我一读怎么样去引导孩子们从这个角落、这个角落去看哦。那层次包括的是说，呃，宇宙中的地球，地球中的台湾，台湾中的台北，台北的什么这样的地方哦？那包括的是亚太地区的台湾分公司、台中经销处的。处长，好，他其实是一个大包含小包含，它是有层次的概念。那有很多的小孩根本就没有办法有这样的层次的概念，所以他就会死背。那他就没有办法有一些层次的东西哦。那包括一些认知，我也会慢慢把它出成教案出来。认知要做出教案的时候，其实就比较辛苦。例如说，呃，我告诉孩子要怎么办，有些小孩例如说遇到事情还用哭的，跟我自己去练起来。那我为什么要自己练呢？我哭都好了，我叫我妈做就好，为什么？其实他必须要。做出来，然后甚至做完之后就觉得不够哦。为什么这件事情还要把它解决问题的时候？如何解决问题？这件事情有时候会用在你怎么去看历史的，你怎么去看自然的，你怎么去看社会的发明跟社会的进步？其实很大部分是解决问题哦。例如说，红绿灯为什么存在？它其实在解决某个问题哦。那你具备什么的能量去做设计来做这些？我一路走来，所有的教案教程都是想要去把这些东西传达。给孩子们知道，或者是给父母知道，你怎么接下来怎么去跟他谈，用哪一个角度去切入？哦，那很有趣的时候，就是我教案做一做，我就会拉看看这附近，就是有哪一些小孩哦。那工作室附近有住几批的小孩，就是他们住附近，所以他们在常常被我拉来说，说来。我们来练教案哦，那就我觉得非常有趣的时候是在于是，我的教案跟教材哦是没有标准答案的，它没有标准答案哦。可是有些小孩就会这个对不对，那个对不对，这个答案是对的吗？哈。早期在上我的课的时候，有非常多的孩子会去做这件事情哦，然后越来越以后，他们就越来越没有，因为其实呃，越来越没有的这一群小孩哦，就会有一个非常大的特点，所谓的大的特点的原因是在于是。他终于知道我在做什么的，就是我不会告诉你说这一题答案一定要怎样，那一题答案是在怎样，而是我去看你的思维模式到底什么。那最近我去教他们层次的预言的过程里面，哎，我就在看说，哎，他们的层次的概念是对还是不对？那有趣的是哦。有些人会开始一直写答案，把答案都写完了，因为他只要整本，他就是反正你考卷给我就写完这样的概念。有些人就是一直在等，哎、欸，这个议题你怎么想的？而他在等别人不同的思维，所以。呃，慢慢的，有些人在想说，诶，同样一件事情，你怎么讲这一件事情？那我怎么讲这一件事情的？他们开始在跑这一块的。一个孩子是在讲这个答案到底是什么？大部分的大人要什么样的呃结果跟答案，把它遗传到我很好奇立方体你怎么想的？我很好奇某某某你怎么想的？我很好奇谁谁谁你怎么想的？这是一种不同的逻辑哦。以前我也会觉得说。呃，我自己觉得，我想的就是对的。以前在我国中国小很叛逆的时候，就我自以为是说，哎，为什么要这样？怎样怎样？然我就会盯人家。可是后来到最后的时候，我会觉得，为什么你会这样讲？好有趣哦！为什么你会那样想？好有趣哦！那在所有的教案里面的过程里面哦，甚至我看到他们写错了，例如说，我会跟他讲说，房间里有床，床在房间里哦，那。像他这样子的一个例句哦，那我就会看他们小孩子怎么回答的，就是他们小孩子怎么去照样造句去回答这件事情。例如说，房间内有床，床在房间之内，而床上有枕头。房间内有床，床在房间之内是同样一个东西，而床上有枕头是不同的东西哦。那就有很多的小孩开始写啊，可是呃，我就不会去指导说你应该怎么写。虽然例句上面写“房间内有床，床在房间之内”，而床上有枕头，就其中哦，像我现在在拿的这一本是其中一个小孩写，他写“房子内有我，我在房子之内，而我有房子”。好，当他写成这样子的时候，我就知道说孩子的所有权的语言是不对的。房子内有我，我在房子内，对，没有错，他是一个空间概念。而我有房子，不好意思哦，小学四年级的人没有这个房子不是你的哦。所以其实他的所有格跟他的空间，他前面在讲空间的房子内有我。我在房子内，这是空间哦。可是我有房子是所有格，哦。所以其实非非常有趣哦。你在这整个过程里面，我不会去问他，我也不会跟他讲说你这要怎么写，你要照例句写。我会清楚的知道他没有在看例句的，然后我也会清楚的知道他没有在做所有格。例如说他在讲说苹果内有虫，虫在苹果内，所以虫有苹果。所以，从有这一颗苹果哦。那我就在想说，是不是在家里的时候，我要吃的东西，我先咬一口，这个就是属于我的，所以重新咬一口，这个苹果就属于他的吗？好，其实在这整个过程里面，会理解的一件事情：空间观念前面那两句他知道，后面那个所有词他不知道，所以我就会在在想说，那我怎么样去协助他所有权的这个概念哦，去把它做起来？我不需要去告诉他，你照这样子的例句来讲，你这后面是写错。错的没有错这件事情，而是你展现出来你需要被协助的思维模式哦。这个小孩的思维模式的所有权的这个部分不对哦。那另外一个小孩哦，他其实现在是二年级哦。那他写的是房子内有我，苹果在房子内，然后他所有的东西，他是例如说房间内有床，床在房间之内，而床上有枕头。那我就很理解了，这一个小孩是。因为他是二年级，所以他又照样造句。他照样造句是一个短句，一个短句，一个短句的，所以他没有办法三个短句拉下来是一个连续概念。也意思就是说，他学习的过程里面，像国小一二年级的文本都是短句、短句、短句，短句跟短句中间没有逻辑概念，而导致他每一段话虽然这是三句话连在一起是有三句逻辑的，但是。他只有 A 这一个照样造句，然后到第二段他又另外的一个照样造句，到第三他又第三个呃照样造句哦，所以他会让我理解说，哦，原来这个二年级的孩子他还没有办法三句或。一段去找出他这一段里面，因为怎样，所以怎样，然后怎样，顺序怎样，他没有办法把一句一句变成一个整套的逻辑出来，所以这个孩子其实必须要去做文本的短句的练习。可是因为这个孩子是中间插进来的孩子，他从来没有上过我的呃所谓的城市的语言的课程哦，所以其实他呃不会这样子让我觉得也理所当然。但是你在所有的他的解答里面，或者他在书写的过程里面，你就会发现孩子的思维他很卡点是完全不一样。那另外一个孩子，他从头到尾都在写宇宙里面有大气层，大气层里面有地球，地球里面有地核，宇宙里面有地球。地球里面有地核，他永远都在讲这一句话哦，所以他的呃层次的关心就是在整个宇宙，然后地球跟地核哦。可是呃，我们后来会发现哦，台湾的孩子都会知道宇宙里面有呃太阳系，太阳系里面有地球，地球里面有地核或者是地表或地壳这样子哦。好，可是他们其实很难理解哦。呃，村庄、弄巷哪一个比较大，哪一个比较小、哦？他们其实很难理解，因为很少人教，然后他的逻辑也很难懂哦。所以等于是他们可能知道宇宙，但是不知道什么叫做像，什么叫做里，什么叫做中山区哦。所以中山区里面，呃，最重要的景点有中山足球场、林南太古厝，然后新生公园。好，所以其实就是台湾的台北有。中山区，中山区里面分成有四个景点。好，他们以为是只要用同心圆的概念就可以，所以他们把呃新生公园包着灵安山骨头，灵安块骨头里面包着一个中山足球场，那不对的哦。所以你才会理解是孩子们的问题在哪里哦。所以当有标准答案的时候，其实很难去跟孩子讲这些，也很难去建立。然后后来，其实我会用 Google 地球打开，让孩子去知道大。中小，例如说地球，地球里面的台湾，台湾里面的台中，台中里面的呃，例如说清水，清水里面的某某一条街这样子哦，光华路哦，中山路知、哦、中山路里面的几号哈、哦？这样子的概念，它其实是一个层次的概念。可是孩子们大部分他们没有办法理解这一块。那其中有一个孩子，他就一直。一直在等别人答案，一直在用哦。那后来我其实，在理解一件事，这个孩子是比较科学脑，他喜欢一些科学的东西哦，可是我后来会发现，他在看事情的状况里面，没有所谓的运进概念。所谓的没有运进的概念的原因，是在于是说，例如说，呃，我在讲一个故事哦。例如说，我走到了巴黎的东站。哦，就是东火车站哦。我走到巴黎的东火车站，它是一间非常大的建筑哦。那我走进去之后呢，我看到了在那一墙的墙的一隅边，呃，一位老太太坐在那个地板上，她似乎想要拿出她包包里面的某种东西，可是因为拉链一直拉不上，她又站不了多久，而坐在那个地方翻找着，翻找着，想努力的。打开他的包包，翻找他包包里面的东西。他好不容易打开了拉链，然后把手伸了进去，一直翻找之后，他终于找出了他的眼镜盒。打开他的眼镜盒，拿出了他的眼镜。好，在这个概念里面。它的运镜效果是从我从呃火车站外面的外观，然后走进大门里面，再往前，然后看到那个老太太的困窘，然后看到那个老太太努力把包包里面的东西打开，打开了之后再打开里面的眼镜盒，眼镜盒再拿出里面的老花眼镜。好。这个东西是从有大有中有小这样子运进的系统哦，所以这个孩子完全没有这样子的概念，所以他很难把他这样子的层次变成一个文本或解释的一个空间呢、哦。所以其实我后来就在跟他们在讲说，呃。在做这层次的语言的过程里面，我发现他们对呃事物的观察很少，就是包括说草莓大福，草莓的大福外面是糯米皮，糯米皮里面有红豆馅，红豆馅里面有草莓，所以切开是三层。他其实对吃没有这样子的研究，也没有，他只要好吃好不好吃，他其实都没有管。我很少在这个孩子身上看到。哎、欸，立方宇，我跟你讲，我今天吃到什么东西好好吃，他很少谈论吃的，所以他根本就不知道草莓大福是什么，他觉得那是冰淇淋的其中一种哦。后来我会觉得说层次的问题，我就再跟很多在讲的一件事情是，如果这个孩子不好奇，别在想的原您是在。我们生活里面的东西太一致了哦，有些孩子他的人生就只有台湾跟日本去玩哦。那其实像我，我会带孩子去很多东南亚，然后贫困地区或干嘛的时候，呃，我甚至在贫困地区去会跟那些所谓的游民啊干嘛聊天或干嘛这样。那。其实我透露一个地方的原因，是因为原来在台湾是这样想的，可是在呃哪里是哪样想的？原来在这边是那样想的。原来人都会有这样差距与不同哦，所以他一直在觉得说：“哎，妈妈一直在弯下腰来去问人家，去问这个，去问那个，去问那个。”原来每一个人的思维模式都不是很相像哦，所以其实是非常非常有趣的一个概念哦。我们这样想的，其实人。人家菲律宾人不是这样在想，那我们这样想的泰国人也并不一定是这样子想哦。那所以小孩会开始开启了，哇！你们怎么会这样子想的思维哦？怎么会这么有趣的思维？那我也常常让孩子去看很多的所谓的新产品的一些东西哦，呃，像。淘宝或者是台湾有一些地方有一些产品的那些东西，是让我觉得，尤其呃 a m a z o n 有一些产品也让我觉得很大开眼界哦。例如说，呃，数学的教案啊，数学的教具啊。然后现在呃，中国有在玩一种叫做原地跳绳器，它其实就是一个涡轮的系统放在地板上，然后它有两根的呃，好像类似。就是呃铁枝还是什么样子哦，那它这涡轮就会一直一直旋转，所以小孩就可以一直像跳绳一样要跳过那个铁枝，跳过那个铁枝哦，所以其实那让我觉得非常的有趣，就是。因应什么东西而产生出来什么样的模式？哎，这些人他们在制作产品是怎么想的？他们为什么会这样想？其实是有趣的哦。那为什么这个老板会那样想？为什么这个顺序会这样？生活上就好像我在前几集在讲的，生活上有非常多的思维模式，是让我觉得非常有趣跟好奇的。他怎么会想要开这种店呢？例如说，呃。帮你泡泡面的店哦，台北是曾经有一个叫做泡面店，就是他帮你煮泡面，帮你泡泡面，帮你煮泡面，然后你要加什么料，他都 OK 哦。那我就会在那边，哇，这怎么这么的有趣啊？哦，吃泡面还要请人帮你泡，然后他还有 mega 跟方式，然后都不一样哦。什么样的泡面要几分钟，要干嘛？每一个都有不一样的思维模式哦，所以去好奇别人怎么想的这件事情是非。常。非常重要，为什么？因为其实，在很多的你们在做呃商品行销或干嘛哦，消费者是怎么想的？父母的卡点会在哪里？父母的痛苦会在哪里？我有什么样的教案可以解决这件事情哦？所以，其实，在这整个教案里面，我在协助这些孩子们，或者是协助这些妈妈们，是透过他们的教案的回答，我没有一定要让他们知道你写错了、哦，就是我在房子内，房子内有我，我，所以我有。防止我不会告诉他写错，了，但是我会跟他妈妈讲说，那他所有字的问题的状况的时候，我们应该怎么做？所以，例如以这样子来讲哦，呃，那个小孩他不知道由高再往低，再往中，再往后。后来我就跟他讲说，呃，立方也要给你一个功课。那个功课就是你回到家的时候借你妈妈的手机，从你们呃家最外面的大范围，然后进入到一个小的乐高的组织，就是城堡或者房子，然后再进入小的城堡里面，它里面是不是有桌椅，或者是有什么战斗机？战斗机里面有什么？我就让他练习这个运镜的效果。然后另外一个小孩，我因为他进去之后，他会觉得大圈圈、中圈圈，他知道了。可是问题。在于是他不知道进去里面还有分类，所以我就会叫他说：“你去拍一个咖啡厅，从外面开始解释给我听，说这是一个咖啡厅。我走进去以后，里面有看到蛋糕柜，看到蛋糕柜上面有巧克力蛋糕，巧克力蛋糕上面有放一颗坚果。好，你用大中小这样来用，甚至你要介绍同样跟巧克力蛋糕放在同一起的。”那些食物是什么？也就是说，台北市里面有中山区，中山区里面有中山国中有中山足球场，有林南台古厝，有新生公园。好，这是并行的四个景点，它没有谁包含谁的时候。也就是说，我从大的咖啡厅走进去之后，我看到了一。个所谓的呃蛋糕柜，蛋糕柜里面有草莓蛋糕、cheese cake， 然后巧克力蛋糕或者是什么样的蛋糕，他们是并行在那个地方。好，那我知道了，他完全没有办法理解这个概念，那我就会给他这样的作业哦，没有在讲说你这一题说对还是说错或干嘛，我甚至不会指正他们，但是我会告诉妈妈们回家练，回家练这个状况，回家练这个逻辑，回家练這,这个视觉的东西哦，他们必须要练的一个很。重要的一个事情在于是说，他们去把这个概念弄起来，而且甚至要去多增加他们自己所谓的见识跟就是。我就说， saving 塞兵更羞救，所以他们很多东西他们都不懂。其实我觉得很多的人哦，其实呃，例如说那种很严谨的人，那这辈子可能就再也没有带小孩去说所谓的什么叫做汤姆熊哦。那所以小孩也不知道汤姆熊那你在讲什么，我也听不懂然后全部笑啊，你不懂，然后就觉得我被笑了，我被排挤了。他其实根本就不知道为什么别人会笑他，我干嘛？其实他很多的概念是因为哦，是那个哦，哦那没什么，我没有兴趣。这是两种不一样的思维哦，所以呃，其实孩子们看到的成绩很少。那。很多的时候，有时候我都会常常带着这群人，哎，我们要去哪里咯？我们要去干嘛咯？前阵子我们其实本来在五月还是四月的时候，已经讲好说要去呃烤肉。那烤肉其实是因为我们小孩不知道什么叫烤乳猪，然后什么叫做灰飞烟灭，什么叫做煽风点火。有一段时间，他们真的是一个人在讲，我跟你讲，那个某某某怎样？哦、对对对，没错，怎样呢？好，他们不知道什么叫煽风点火。后来到时候讲说，既然要教。呃呃，灰飞烟灭，叫煽风点火。那既然这样子，还不如讲什么叫做烤乳猪？你就是你这样子会被人家烤了，你这样会被人家吃了，你这样会被,被怎样怎样好，就是所有东西啊，他们还不知道什么叫当阿给。所以，其实很多的事情里面，他其实是怎么去做，怎么运用的，还有再去怎么逻辑的，他还有包括视角。有些人像我，只吃了很多次的当阿给，他现在还是不知道什么叫当阿给，因为他只负责吃鸡。他没有去真的看过大咖给怎么去制作的，所以其实是非常有趣的一件事。在所有的教案里面，在所有的对话里面，其实并不是要批判小孩，你这个答案要这样，你那个答案要这样。其实最重要一件事情是。呃，他们会好奇别人的想法，就如同我好奇他们的思维是一模一样。只是我后续会帮他们找出说，哎，那你接下来要补什么？你接下来要补什么？你接下来要补什么？那我现在非常开心的一件事情就是，他们在做这些东西的时候，他们边讲边讨论的时候，他们其实一直在等别人的好奇跟创意思维，说啊，你怎么会这样想？不愧是某某某哦，他会这样子想哦哦，这样怎么会这样？依照别人的思维来好奇。是一件非常有趣的事。当你觉得每一个人都像一本书，每一个人的思考都是不一样，很好奇的时候，这世界所有的东西都是你的学习点。这是一个非常重要的一个概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。